0: ARD. Tag Leute, hier ist Dani von Meine Challenge. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. In der App, der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und bevor wir hier loslegen, kleine Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Dinge, von denen euch schlecht werden könnte: Ausscheidungen, Schimmel, Verwesung, solche Sachen. Das ist auch Kot, Blut, alles, was so aus einem Menschen rauskommen genau. kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall war da schon Blut im Stuhl. und er hat er dann gesessen, vermutlich Fernsehen geguckt. Das ist so das Fenster zur Welt und die Ausscheidung am Hintern dann am, am, an der Matratze
0: abgewischt. Das ist Thomas Kund, Tatortreiniger. Und ich begleite ihn bei seinem Job, um einer Emotion auf die Spur zu kommen, die wir alle kennen, nämlich Ekel. Wir wühlen uns gerade durch eine verlassene kleine, schmutzige Messi-Wohnung irgendwo im Leipziger Süden. Meine Challenge. Und zwischendurch muss ich echt tief durchatmen, um halbwegs cool zu bleiben. Ein Podcast von MDR Wissen. Die Wohnung hat vielleicht 40 Quadratmeter, Spinnweben und schwarzer Schimmel an den Wänden, überall leere Bier- und Schnapsflaschen und so rotbraune braune Flatschen auf dem Boden zwischen dem aufgeklappten Schlafsofa und dem kleinen Badezimmer.
1: Und wir sehen, wenn man uns den Teppich hier anschaut und so, und gerade die, diese Spur, das sind halt ähm, typische Trinkerwohnungen, das sind halt Fäkalien, die können ihre Ausscheidung nicht mehr zurückhalten, die laufen sehr häufig nackt rum. Und äh, tatsächlich ist das hier der Fall. Also,
0: Stimmt, das sehe ich jetzt erst hier, diese, braun, diese braunen Flecken, das ist, ja, wir können ruhig offen sprechen, das ist scheiße. Ja. Ach, hey. das ist
1: Tatsächlich. Und ähm, oh. hier dazu sind, sind Blut im Stuhl, also ich denke, dass es tatsächlich hier ähm, ein Trinker gewesen ist, der ja, seine letzten Tage hier hatte.
0: Das ist hier definitiv ein Paradebeispiel für hu, huioioi, ganz schön eklig. Aber ist dieses Ekelgefühl in seinen Grundzügen wenigstens bei allen Menschen gleich? Was macht das mit uns? Und kann ich lernen, stärker zu sein als mein Ekel, ihn zu überwinden? Das ist meine Challenge.
1: Also, ich denke, das erbrochen ist Erbrochenes, dass hier irgendjemand gelegen hat, dem es halt nicht gut ging. Und da äh, passiert halt genau das.
0: Ja, also eingetrocknete Kotze. Und wenn ihr jetzt denkt, ah okay, es geht um Ekel und die Aufgabe, die Dani meistern muss, ist eben bei dieser Wohnungsreinigung mitzumachen, dann muss ich euch leider enttäuschen. Ja, es ist krass da in dieser Bude, aber ich komme halbwegs okay zurecht. Mir wird nicht übel, ich gucke hin, ich fasse Dinge an, all das. Ich kriege in manchen Momenten so ein leichtes, warmes Drücken im Brustkorb, also so einen Anflug von Ekelgefühl. Aber mein Ekelendgegner für diese Challenge hier, der liegt ganz woanders und dürfte euch überraschen. Oh, ey. Mein ganzer Kühlschrank stinkt nach diesem Zeug hier. Extra für die Challenge gekauft. Mein Bro. Essen, Käse. Wie kann das denn so krass stinken, obwohl das so dick eingewickelt ist? Oh nee, ey. da hebt sich mir alles. Ich bin wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie skurril Ekel manchmal ist. ja? Ich esse Käse, wenn er geschmolzen ist. Auf Pizza, auf Lasagne, geil, her damit, liebe ich. Aber wenn mein Kollege auf Arbeit neben mir am Schreibtisch in sein Brot beißt, wo so roher Käse drauf ist, also mit rohem Käse meine ich eben ungeschmolzenen Käse, da möchte ich am liebsten die Augen zumachen, meine Nase luftdicht verschließen oder einfach weggehen. Und es geht hier noch nicht mal um so extremen Stinkekäse mit Schimmel dran oder was es da alles gibt, sondern wir reden hier wirklich von den Käse Basics. Ja, so ganz easy peasy Gouda, also da hebt sich mir schon alles. Und genau das will ich hinter mir lassen bei dieser Challenge hier. Am Ende, zum Finale, möchte ich ein ganz stinknormales Käsebrötchen essen mit Gouda drauf. Und wenn es geht, es vielleicht sogar ein bisschen genießen. Ja, und ihr findet das jetzt vielleicht weird. Ja, so okay, eine Bude voller Kacke und Blut macht ihr nüscht, aber bei Käse kommt sie plötzlich nicht mehr klar. Na, dann wartet mal ab, wann sich Tatortreiniger Thomas Kund so richtig schütteln muss.
1: Also ich habe ein Problem mit Paprika. Ich habe als Kind mal ähm, äh, von Paprika oder äh, weil ich krank war und es gab Paprika und davon gebrochen und äh, seitdem ist Paprika für mich ein rotes Tuch und ähm, das ist tatsächlich meine mein Kryptonit sozusagen. Und, ähm,
0: Aber was für eine gute Story, der Typ, der sich durch Gott so scheiße Apfel, was weiß ich, wühlt. Aber Paprika sind dann die Achillesferse.
1: Genau, ja, also das ist so meint, ähm, Wobei das über die Jahre jetzt auch schon besser geworden ist. Aber ähm, wenn jemand direkt neben mir sitzt und, und Paprika isst und mich dann anhaucht, dann ist das für mich unangenehm.
0: Und da schmeißt Thomas Kund ja schon eine sehr einleuchtende Erklärung in den Raum, warum ihm weder Kot noch Erbrochenes was ausmachen, aber eine Paprika dann eben doch... Eine negative Erfahrung, die er damit hatte.
2: Das ist was Anerzogenes, was kulturell erworben oder was individuell erworben ist, also eine Lerngeschichte.
0: Sonja Rohrmann ist dem Ekel auf der Spur und zwar als Professorin für Differenzielle Psychologie und Psychologische Diagnostik an der Uni Frankfurt. Gerade
2: bei Essen ist es so, da spricht man vom One-Try-Learning, dass man nur einen einzigen Kontakt mit dieser eine einzige Erfahrung braucht und hat es sofort verinnerlicht. Normalerweise muss man immer mehrere Lerndurchgänge haben, um irgendwas zu verinnerlichen. Aber gerade bei Übelkeit zum Beispiel reicht ein einziges Mal, man wird das nicht wieder anrühren.
0: Die Paprika-Abneigung von Thomas Kund ist also recht fix erklärt. Und wenn ich jetzt mal tief in meinen Kindheitserinnerungen grabe, dann finde ich eine mögliche Erklärung, warum es mit mir und dem Käse einfach nicht passt. Da war meine Sandkastenfreundin bei mir zu Besuch. Wir sind in die Küche gerannt und sie sagt so zu meiner Mutter, kann ich nur Scheibe Käse? Und ich so, weil ich ihr immer alles nachgemacht habe, automatisch, ja, ich will auch. Und meine Mutter schon so, hä, Dani, du isst doch sonst nie Käse. Und ich so, ja, ist egal, her damit. Und meine Freundin fratzt sich diese Käsescheibe rein. Und ich habe gar nicht so wirklich eine Vorstellung, wie das jetzt schmecken wird, beiße da volle Pocke rein und spucke sofort wieder aus. Genau dieses prägende Ekel-Erlebnis, das eben bis heute nachhalt, will ich überwinden. Und dafür muss ich aber erstmal ein bisschen besser verstehen, woher Ekel kommt und wie er funktioniert.
2: Ja, man kann sagen, es hat eine evolutionäre Entwicklung durchlaufen, diese Emotion. Und ursprünglich ähm, ist Ekel eine sogenannte äh, Distaste-Reaktion gewesen, eine Reaktion auf schlechten Geschmack. Und hatte die Funktion, den Körper vor giftigen Substanzen ähm, zu beschützen. Das heißt, durch bitter oder sauer schmeckende Substanzen
0: kann man schon bei Säuglingen die typische Ekelmimik auslösen. Käse ist natürlich keine giftige Substanz, aber in dem Moment hat das so unerwartet geschmeckt und die Konsistenz war auch so war, so, so weich und trotzdem irgendwie krümelig. Oh, das ist wie gesagt die evolutionäre Komponente von Ekel. Eigentlich will dieses Gefühl uns bloß schützen und das ist ja voll gut. Deshalb haben diese Distaste-Reaktion auch Babys oder Tiere. Bei Menschen hat diese Emotion dann aber eine kulturelle Revolution durchlaufen. Auf
2: der nächsten Stufe spricht man von Cordiskast, also von dem Kernekel. Und äh, der wird ausgelöst durch Ekel vor Körperprodukten, vor einigen Tieren, aber auch bestimmter Nahrung und hat den Ziel, den Körper vor Infektionen und Krankheit zu schützen. Und ähm, das sind zum Beispiel Stuhl, Urin, Blut und so weiter. Und auch Tierfäkalien sind äh, Ekelauslöser. Und manche Tiere lösen auch selbst Ekel aus. Zum einen, weil sie mit bestimmten Körperprodukten assoziiert sind, zum Beispiel Schnecken und Schleim. Und zum anderen auch, weil sie potenzielle Krankheitsüberträger darstellen durch Kontakt mit verfaulendem Tierfleisch, mit Kot oder auch menschlichen Abfällen wie zum Beispiel Maden, Fliegen, Kakerlaken oder auch Ratten.
0: Dieser Core-Disgust ist dann also die Art von Ekel, die ich so ein bisschen in dieser messi wohnung spüre. So, wir haben also den Distaste, die evolutionäre Schutzreaktion vor vermeintlich giftigem oder verdorbenem Essen. Und wir haben den Core Disgust, also den Ekel vor zum Beispiel Kot, Eiter, Schleim und so weiter. Und fällt euch da was auf, das sind ja alles auch menschliche Ausscheidungen. Und es gibt genau eine menschliche Ausscheidung, vor der wir uns nicht ekeln. Dazu müssen wir jetzt auf die nächste Ekelstufe, den Animal Nature Disgust.
2: Das ist eine Reaktion von Menschen auf alles, was uns an unseren tierischen Ursprung erinnert und hat so das Ziel, die Grenze zwischen Tier und Mensch ganz klar zu ziehen. Interessant ist in dem Zusammenhang eine Beobachtung, dass das einzige Körperprodukt, das keinen Ekel erzeugt, das sind Tränen und die sind eben typisch für die menschliche Spezies. Und dieser Animal Nature Disgust, zum Schutz des Körpers und auch der Psyche und soll dazu dienen, dass man die eigene Sterblichkeit auch verleugnet ausgelöst wird dieser Ekel durch bestimmte Aktivitäten, auch mangelnde Hygiene oder Verletzung der Körperhülle und auch Tod. Das heißt, durch Kontakt mit roten Körpern wird zum Beispiel starker Ekelreiz ausgelöst. Und Menschen können jetzt aber ihre tierische Natur nicht leugnen. Sie müssen essen, ausscheiden, sich fortpflanzen, sterben. Und die meisten Kulturen haben Mittel und Wege gefunden, um diese Aktivitäten quasi zu humanisieren. Zum Beispiel Tischregeln, Beerdigungsrituale. Und diese Rituale, die Bräuche und Tabus, die dienen der Differenzierung von Mensch und Tier. Und verletzt man diese kulturellen Regeln, zum Beispiel im Hinblick auf Tischsitten, im Hinblick auf Sexualpraktiken oder ähnliches, ähm, verwendet man auch Tiernamen, um die Menschen zu stigmatisieren und um zu degradieren. Also Schweine oder sowas. Ja?
0: Ekel also als, ja, als ein Instrument zur Distinktion, zur Abgrenzung. Das trifft auch für die weiteren Ekelstufen zu, die die Wissenschaft definiert. Interpersonal Disgust und Moral Disgust, also Ekel vor einer Person und Ekel vor unmoralischem Verhalten. Und mit jeder dieser Stufen nimmt der kognitive Überbau zu. Also der Basisekel, der Distaste, der ist komplett instinktiv, aber alle anderen Ekelarten sind kulturell geformt und werden von uns gelernt. Und wenn ich mir jetzt meine Käseabneigung mit diesem Wissen noch ein bisschen genauer anschaue, dann ist das nicht nur dieser Distaste, also dass ich mich halt erinnere, wie eklig diese Scheibe Käse damals geschmeckt hat, sondern mein Ekel wird tatsächlich verstärkt durch eine kulturelle Erfahrung aus einem Kinderbuch. Und ich kann diese Stelle ungelogen bis heute zitieren. Sie kommt aus Michael Endes, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer.
1: Ein Stück Schweizer Käse, fuhr Lukas fort. Und dabei lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Aber jetzt schüttelte sich der kleine Pingpong und schaute die beiden Freunde ganz entsetzt an. »Verzeiht, ehrenwerte Fremdlinge, dass ich mich schüttle,« piepste er. »Käse ist doch verschimmelte Milch. Würdet ihr so etwas wirklich essen wollen?«
0: Dieses »Käse ist doch verschimmelte Milch« geht mir bis heute im Kopf rum, wenn neben mir jemand in so ein Käsebrot beißt. Wirklich als ob es in mein Gehirn tätowiert wäre, so ein random Zitat aus einem Kinderbuch. Das ist doch bescheuert, oder? Das ist 25 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Ich bin jetzt eine erwachsene Frau und ich will mir verdammt nochmal am Ende dieser Challenge ein Käsebrötchen reinfräsen. Das muss doch gehen.
2: Ja, also wenn man sich häufig bestimmten Ekelreizen aussetzt, die normalerweise Ekel erzeugen, wie zum Beispiel Blut, Kot, Urin, Erbrochenes... Dann habituiert man daran, das heißt in pflegerischen Berufen oder auch in Arztberufen erzeugt das keine Ekel mehr, weil man eben sehr häufig damit konfrontiert ist und sich daran gewöhnt.
0: Also heißt das für meine Challenge, ich muss jetzt jeden Tag an Käse riechen, mir Käse reinwürgen, einfach ja, den Käse in mein Leben lassen? Ich habe mir extra so zwei Sorten Käse gekauft. Einmal so einen jungen, milden Gouda und dann habe ich noch so einen würzigeren. So, und ich nehme erstmal hier den Gouda. Ja, nee, also sorry, das riecht halt nach Babykotze. Da. So, und der andere. Oh, das steigt ja schon so hoch, ne? Also, ich rieche das Würzige in Anführungsstrichen, aber vor allem rieche ich Fuß. Oh, okay, ich nehme ich den da hier mit so ganz spitzen Fingern den Gauder und dann knabber ich mal so ganz kleines. Ganz kleines Stück, aber direkt wieder raus aus dem Mund. Ah, Zunge abputzen. Uff. Ganz wichtig bei dieser Challenge hier, ich will einfach wissen, ob das geht, Ekel überwinden. Wenn ich diese Challenge nicht schaffe, dann beeinträchtigt das mein Leben nicht groß. Ich habe nämlich das Glück, dass ich, glaube ich zumindest, relativ unempfindlich bin, was Ekel angeht. Ja, bei Käse hebt sich mir alles, aber ansonsten bin ich eigentlich bei den meisten Sachen ganz cool, würde ich tatsächlich sagen. Egal, ob mir jemand Two Girls, One Cup vorspielt oder ob ich eben in einer verdreckten Messi-Wohnung stehe. Als mein Kollege Max und ich gesammelt haben, wovor ich mich ekle, um zu gucken, worum sich meine ekel drehen könnte, da war meine erste Antwort Käse, die zweite war Kaffee und die dritte war Motten. Wobei, und das beschäftigt mich gerade so ein bisschen, bei Motten weiß ich gar nicht so richtig, ob ich da Ekel empfinde oder Angst. Und ja, natürlich muss man vor Motten keine Angst haben, darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Ich verstehe es ja auch selber nicht. Jedenfalls, irgendwie sind sich Ekel und Angst doch ziemlich ähnlich, oder? Das hat jetzt natürlich nichts mit meiner Käsebrötchen-Challenge zu tun. Also, ich habe ja keine Angst vor Käse. Aber es ist doch spannend. Bei Spinnen, Schlangen oder Mäusen zum Beispiel, da sagen Leute ja oft, oh, da habe ich Angst vor. Und wenn man nachfragt, warum, dann sagen die, ja, keine Ahnung, finde ich halt eklig, da schüttelt es mich.
2: Also, Ekel und Angst sind unterschiedliche Basisemotionen. Ähm, einmal vor furchteinflößenden äh, Reizen einmal für ekelinduzierenden Reizen. Und die Spinne zum Beispiel ist so eine Mischform von Ekel und Angst, die da erzeugt wird. Sonja Rohrmann nochmal, die Psychologin von der Uni Frankfurt. Generell wird Angst halt auch in einer anderen Hirnregion verarbeitet als Ekel. Also Angst wird in der Amygdala verarbeitet und Ekel in der Insula. Und die Amygdala ist einfach für Furcht- und Fluchtreaktionen, äh, also muss man weglaufen, ja. Und bei der Spinne zum Beispiel läuft man ja eher nicht weg, sondern bei der quasi, also wenn, wenn man die sieht. Und aktiviert ist da die Insula, das ist so ein Zentrum im Gehirn, was für Geschmacks- und Geruchssensationen zuständig ist und auch solche Übelkeit hervorrufen kann. Also es wird unterschiedlich neurologisch auch verarbeitet und die biologische Reaktion ist auch eine andere. Bei Angst zum Beispiel, wenn man fliehen muss, stärkt die Herzrate, ist ja auch logisch, also muss ja aktiviert werden.
0: Bei Ekel zum Beispiel sinkt die Herzrate ab. Ey, das finde ich ja mega interessant, diese Unterscheidung. Ihr könnt ja mal darauf achten, wenn ihr das nächste Mal eine Spinne seht. Und jetzt folgt eine, wie ich finde, Spitzentheorie von Professor Dr. Dr. Danny. Achtung, geht los. <köhnt> Vielleicht geht bei Ekel unser Puls runter, damit unser Stoffwechsel langsamer arbeitet und potenzielle Giftstoffe so langsamer verarbeitet werden und weniger Schaden anrichten. Also, das sage ich jetzt, das weiß man natürlich nicht. Jedenfalls, und jetzt wird's richtig abgefahren, der Ekel oder meinetwegen auch die Angst oder halt der angstbehaftete Ekel, den manche Menschen vor Spinnen haben, der ergibt bis auf Giftspinnen einfach gar keinen Sinn. Wir haben den einfach geerbt, vor allem hier in Europa. Die Spinnen
2: galten in Zentraleuropa als Vorboten der Pest und des Todes. Man hat damals gedacht dass die Spinnen der Überträger der Pest seien, bis man später, viel später herausgefunden hat, dass es der Rattenfloh ist. Und quasi in Zeiten der Pest, also im Mittelalter, ist diese ähm, Spinnenphobie in Europa entstanden und auch durch bestimmte... Novellen oder auch Volksglauben transportiert worden. Man sagt, oh, die Spinnen und die Eltern ekeln sich, ekeln sich auch die Kinder. Und es gibt was Epigenetisches, wo das quasi in den Genen auch weitergegeben wird, dass man sich von Spinnen ekeln sollte, weil sie angeblich die Pest übertragen und Krankheit übertragen, was ja gar nicht der Fall ist. Also offensichtlich ein kulturelles Phänomen
0: und kein übergreifendes Phänomen, sich vor Spinnen zu ekeln. Ich muss das kurz wiederholen, weil ich das beim Hören wirklich kaum glauben konnte. Leute haben Ekel vor Spinnen aufgebaut, weil sie dachten, die sind gefährlich. Fair enough. Und wir haben Spinnen gegenüber heute die gleichen Gefühle, weil sich das genetisch übertragen hat. Hm. Heißt das für meine Challenge, dass vielleicht irgendwo in meinem Stammbaum jemand mal eine furchtbar abstoßende Erfahrung mit Käse hatte oder ganz schlimme Horrorgeschichten über Käse gehört hat und das kommt bei mir jetzt halt durch? <lacht> Nein, also ich denke nicht. Ich habe ja auch durchaus ein, zwei Ideen, woher mein Ekel vor Käse kommt, habe ich euch ja schon erzählt. Und ich kriege diesen Ekel nicht weg, obwohl ich eigentlich relativ ekel entspannt bin. Mir ist zum Beispiel erst ein, zweimal im Leben körperlich schlecht geworden vor Ekel. Da hatte ich zum Beispiel mal so eine Entzündung und dann hatte ich darauf so eine ganz eklige Blase mit Eiter. und Ja, will ich euch jetzt gar nicht weiter erzählen. Jedenfalls, dass ich bei ekligen Sachen meistens zumindest halbwegs Bleiben kann. Das könnte langfristig ein gutes Vorzeichen für meine Gesundheit sein, sagt die Psychologin Sonja Rohrmann.
2: Ja, es ist durchaus möglich. Ekelempfindlichkeit, ist, da gibt es starke individuelle Unterschiede. Ich bin ja Persönlichkeitspsychologin und ähm, ich weiß, dass es eben ähm, Leute gibt, die sehr wenig ekelempfindlich sind und Leute, die sehr stark ekelempfindlich sind, ja. Und dann gibt es eben auch welche, die so stark ekelempfindlich sind, dass es im pathologischen Bereich reicht und dass da bestimmte ähm, auch psychische oder klinische Erkrankungen daraus erwachsen. Zum Beispiel hatte ich ja gesagt am Anfang, dass Ekel ursprünglich etwas ähm, nahrungsbezogenes gewesen ist und deshalb spielt auch Ekel eine wesentliche Rolle bei Essstörungen zum Beispiel, ähm, dass ähm, Menschen zum Beispiel sich vor Körpergewicht,
0: vor ihrer Figur vor bestimmten Körperteilen ekeln. Ein Einflussfaktor darauf ist der Neurotizismus. Also die Frage, wie psychisch stabil eine Person ist. Labile Menschen neigen eher dazu, sich stark vor vielen Dingen zu ekeln. Und auch mein Geschlecht spielt eine Rolle bei der Frage, wie sensibel meine Ekelantennen so sind.
2: Es ist bekannt, dass es Geschlechtsunterschiede beim Ekelempfinden gibt. Dass Ekelempfinden bei Frauen stärker ausgeprägt ist. Also offensichtlich hat es auch biologische Gründe, warum Frauen zum Beispiel sich stärker ekeln als Männer. Man weiß, dass zum Beispiel im ersten Trimester, also im ersten ähm, Monaten der Schwangerschaft, sich Frauen besonders stark ekeln. Vielleicht auch deshalb, um eben ähm, den Körper zu schützen, um eben das ungeborene Kind auch zu
0: schützen. Ganz schön tricky, ne? wie die Natur das so angelegt hat mit dem Ekel, damit wir als Spezies möglichst gut durchkommen. Und genau aus dem gleichen Grund hat unsere Psyche uns auch noch einen Kniff mit eingepackt, um unseren Ekel dann doch zu überwinden.
2: Zum Beispiel gerade, wenn man Kinder hat, kommt es zu einer Extension des biologischen Selbst, also man dehnt sein Selbst auf das Kind quasi aus und ekelt sich nicht mehr vor der vollgeschissenen Windel oder wenn das Kind sich übergibt, sondern man kann das
0: Kind sorgen und pflegen. Erweiterung des biologischen Selbst. Ja, aber was mache ich denn damit jetzt? Ich kann ja schlecht mein Selbst auf ein Stück Käse erweitern. Leute, das klingt ja schon, als hätte ich sie nicht mehr alle. Vielleicht kennt Thomas Kundjan einen Trick, den eigenen Ekel besser zu handeln.
1: Immer schnell arbeiten. Also wenn es gerade so ein Moment ist, dann nicht groß, äh, ich sag mal, großen Tanz ums Lagerfeuer machen.
0: Okay, Schnelligkeit. Mir ganz schnell ganz viel Käse reinfratzen und irgendwann bin ich dran gewöhnt. Gar nicht vorher großen in den Kopf machen, wie eklig ich das jetzt finde, sondern Kühlschrank auf und gib ihm. Genau das probiere ich aus an Tag 3 meiner Challenge. Okay, wir machen jetzt wirklich so einen Schnelldurchlauf. Kühlschrank. Äh, jetzt hier. So, oh, ich habe ihn angefangen. Oh Gott, wenn <lacht> es so schon losgeht. Okay, so, Käse auf dem Tisch. Wie im Dschungelcamp jetzt einfach ein Riesenstück in den Mund und irgendwie so runter essen. Ja, wie wenn die im Dschungelcamp so Hoden essen. 3, 2, 1. Habe ich einfach schon ein Stück im Mund. Oh, ich will den Mund gar nicht schubern. <lacht> Atmen ganz ruhig. Oh, ich merke richtig. Mein Körper will das nicht. Mein Körper will, dass ich sofort das wieder ja, ausputze. Oh. Ja, der Käse ist dann drin geblieben. Es war aber durch und durch weh. Ich habe mir das einfach so ganz schnell reingetan. Wirklich, wie die Leute im Dschungelcamp, wenn die irgendwie eklige Sachen essen oder eklige Sachen machen müssen. Und das Interessante ist ja, das gucken wir uns ja an, ja. Wir finden das irgendwie entertaining. Also ist Ekel ja nicht ausschließlich eine negative Emotion, sondern wird begleitet von einer Art, ja, weiß nicht, Faszination, Neugier, meinetwegen auch Sensationsgeilheit. Oder? Evolutionär ist es
3: enorm wichtig, dass wir die, diesen Kuriositätszwang ähm, fast haben.
0: Darf ich vorstellen? Klaus-Christian Karbon, Lehrstuhlinhaber für allgemeine Psychologie und Methodenlehre an der Universität Bamberg.
3: Es gibt da auch enorm starke individuelle Unterschiede, aber es muss immer ein paar Menschen geben, die sowas wie den Ekel überwinden und es einfach versuchen. Weil ansonsten hätten wir niemals gelernt, bestimmte Früchte, bestimmtes Gemüse, gewisse Arten des Herstellens von Fleisch oder von, von Fisch, zu tolerieren. Ähm, Kultur hat es immer wieder geschafft, eben neue Formen zu schaffen, Ekel zu überwinden und daraus etwas sehr, sehr Interessantes zu machen, was vielleicht entweder nahrhaft war oder eine besondere Herausforderung war, es tatsächlich zu essen. Aber diese Überwindung ist eben auch ein kultureller Akt und tatsächlich relativ
0: wichtig fürs Überleben einer Gruppe. Also schon wieder Evolution. Survival of die Gruppe, wo die Leute neugierig sind und es schaffen, ihren Ekel zu überwinden. Ja, zu der würde ich auch gerne gehören. Aber so richtig ein Fortkommen kann ich hier noch nicht feststellen bei meiner Challenge. Naja, sagt Klaus-Christian Carbon, Augen zu und den Käse schnell, schnell reinfratzen und hoffen, dass ich davon möglichst wenig merke. Vielleicht gehe ich es besser anders an. Und ohne dass er es ahnt, passt sein Beispiel, mit dem er das illustriert, eins zu eins zu meiner Challenge. Ich hatte da einen Strumpf
3: vorbereitet und in den Strumpf habe ich einen Tag davor, habe ich eben einen ähm, Schimmelkäse eingebracht und habe den unter hohen Temperaturen sozusagen, habe ich gewartet, bis er so gestunken hat, dass es relativ extrem war, wo man gesagt hat, das ist so ein typischer Käsefußgeruch. Das ist tatsächlich etwas, wenn sie so einen Socken jemanden in die Hand drücken und sagen, hör mal zu, das ist jetzt ein alter Socken, und ähm, geh mal damit um, dann finden Leute das einfach nur eklig. Und dann sagst du irgendwann, nee, es ist einfach nur ein Käse, dann ist es immer noch nicht so wahnsinnig toll, weil wir wollen ja keinen Käse in einem Socken haben, ganz ehrlich. Aber wir können es uns auf einmal erklären und sagen: naja, das ist jetzt, das kann ich überwinden, weil dafür gibt es unsere Kognition.
0: Mein Auftrag lautet also jetzt mit Hilfe meiner Kognition den Frame ändern, den ich für Käse habe. Also dieses ah oh, Käse ist eklig, Käse ist verschimmelte Milch. Klingt super. Los geht's. Ähm wie macht man sowas? Sie könnten
3: mal mit ähm, mit Käsefondue, mit Raclette ähm, versuchen, mit mit äh, überhaupt überbackenem Käse, das heißt eine Pizza. Dann kann man ja mal langsam versuchen, die so ein bisschen roher werden zu lassen. Also nicht ganz so durchzubacken und so weiter. Ob das auch noch geht? Und natürlich einfach sich klar machen, das ist definitiv ein hochwertiges Lebensmittel, ein sehr hochwertiges Lebensmittel, was einen kulturellen Schatz in sich birgt.
0: Das leuchtet sehr ein. Das Problem an der Sache ist nur, ich kenne mich. Wenn ich das versuche, dieses mir klar machen, dass Käse doch ein prima Lebensmittel ist, auf das fast alle außer mir total abgehen, dann funkt mir da permanent eine sehr kritische Stimme in meinem Kopf dazwischen, die sagt, ja, Danny, ist ja niedlich, wie du hier versuchst, dich schön selber zu verarschen und dir was einzureden, was zu dir selber gar nicht abkommt. Aber das mit dem von komplett geschmolzenem Käse zu halbgeschmolzenem Käse zu rohem Käse, also so Schritt für Schritt rantasten, das probiere ich aus. Das entspricht ja auch diesem Prinzip der Habituation, der Gewöhnung. Bloß so ein bisschen smoother. Ich habe mir tatsächlich einen Nudelauflauf gemacht. Und jetzt habe ich hier nämlich extra den Käse erst später drauf gemacht. Und hier ist auch so eine, richtig, so, eine so eine Fläche, wo der Käse so dick ist und... Versuche das mal mit der Gabel hier so ein bisschen auseinander. Also so innen noch so ein bisschen raspelig. Ja, vielleicht hätte ich mir vorher nicht so genau angucken sollen. Ähm. Es geht. Das ist der erste Moment meiner Challenge, wo ich einen Fortschritt merke. Also Premium Tipp von Klaus Christian Carbon. Und um die letzten Meter zum Rohen Käse auch noch zu schaffen, sagt er: "Okay, Frau Schmidt, wenn Sie es nicht schaffen, ihren Käse Frame zu ändern, von Käse ist doch verschimmelte Milch zu Käse ist doch ein hochwertiges Lebensmittel, dann ändern Sie ihre Rolle. Werden Sie zur neugierigen Forscherin. Ich versuche mal zu unterscheiden, was ein
3: Edamer ausmacht gegen ein Gouda und esse die aber noch gar nicht." Also ich kaufe die einfach mal, das können meine Lieben dann äh, essen, aber ich will mal versuchen, kann ich den Unterschied überhaupt äh, riechen, kann ich ihn vielleicht schmecken und sie gehen einfach auf eine andere Ebene. Sie gehen gar nicht auf die Essensebene, sondern auf die Sommelier-Ebene und das ist eigentlich auch mal eine spannende Sache und so können sie meist auch sowas wie Ekel überwinden.
0: Okay, von der Käsehasserin zur Käse-Sommelier, hm. ich bin versucht zu sagen, äh. Wie soll das gehen? Aber Klaus-Christian Carbon kann quasi ja beweisen, dass das funktioniert.
3: Nehmen wir einfach mal an, ähm, Sie sind ähm, irgendwann gezwungen, ja, in den Pflegedienst einzutreten, zum Beispiel, weil Sie ähm, sich um Menschen kümmern, die Ihnen sehr, sehr wichtig und lieb sind. Vielleicht sind es Mitbewohnerinnen, vielleicht sind es Verwandte, wo Sie sagen, ich kümmere mich jetzt darum und das ist für mich eigentlich was, was wirklich ekliges Menschen, ähm, was es sich abzuputzen, nachdem sie auf der Toilette waren und zu helfen, den Urinbeutel ähm, auszutauschen, aber die Professionalität bringt oftmals eine ganz ganz große Möglichkeit dazu die Sachen einfach anders zu sehen, auf einem anderen Level zu sehen.
0: Ey, und das stimmt so dermaßen. Meine Großeltern waren zum Beispiel pflegebedürftig und ich habe da ohne mit der Wimper zu zucken mit angepackt. Ich habe die gebadet, ich habe ihre Windeln gewechselt. Herrgott, ich habe denen auch die Scheiße vom Arsch gewischt. Und mehr als ein, ja okay, krass. Ich mache das jetzt halt beim allerersten Mal war da nicht, weil ich halt dachte, das muss jetzt gemacht werden und dieser jemand, der es machen muss, der bin halt ich. Ganz cool. Vielleicht muss ich mit meinem Käse einfach ein bisschen weniger hysterisch umgehen. Mehr professionelle Lässigkeit. Okay, dass ich jetzt erstmal keinen Käse essen muss, ist schon mal eine gute Nachricht. Und ich habe ja für diesen Podcast schon so eine Geruchssinn-Challenge auch mal gemacht. Und ich gehe jetzt einfach genauso an hier meinen Gau daran. So, den habe ich mir hier schon zurechtgelegt. So dieses, ich will da jetzt einfach mal die ganz feinen Nuancen rausriechen. Ja, Babykotze. Das ist das Einzige, was mein Gehirn ausspuckt. Babykotze. Mein Gott, Danny, jetzt komm mal irgendwie von diesem Babykotze-Trip runter. Da ist doch bestimmt noch Vanille. Ich erspare euch jetzt, was ich da noch alles mir zusammen habe beim gauder Zugegeben, das war nicht uninteressant. Es war auch nicht schlimm, was ja schon mal ein Schritt ist. Aber. Es wird mir jetzt gerade erst bewusst. Ich wasche mir jedes Mal, nachdem ich diesen Käse angefasst habe, wasche ich mir die Finger. Also jetzt auch, als hätte ich mich an irgendwas kontaminiert, irgendwas Ekelhaftem. Ich habe noch zwei Tage für diese Challenge bis zu meinem Käsebrötchen-Entgegner. Und ich weiß, das klingt für die meisten von euch völlig unspektakulär. Aber für mich wäre es eben der Beweis, dass ich meinen Ekel überwunden habe. It's Käsebrötchen-Time. Ich habe an Käse geschnuppert. Ich habe mich ihm jeden Tag irgendwie ausgesetzt. Ich habe versucht, meinen Frame zu verändern. Und ich habe versucht, detektivmäßig zu verstehen, woher mein Ekel Käse gegenüber kommt. Ob es was gebracht hat? Okay, also, ich habe mir jetzt zum ersten Mal in meinem Leben ein Käsebrötchen gemacht. Ja, ich kann irgendwie davon abbeißen. Und ich kann sogar runterschlucken. Aber wenn ihr gerade mein Gesicht sehen könnt, <lacht> Ich kann kontrollieren, dass ich das hier nicht postwendend wieder ausspucke. Also diese Distaste-Reaktion, diese stärkste, älteste Reaktion, so das habe ich unter Kontrolle, diesen instinktiven Ekelmechanismus. Aber der Ekel ist immer noch da, also ist schon mehr so ein Reinschwingen. Und ich möchte das eigentlich auch nicht aufäschen. Ja, was heißt das jetzt für meine Challenge? Ich würde sagen, 50-50 vielleicht. Also ey, ich kann dieses Käsebrötchen essen und ich glaube, wenn das nächste Mal mein Kollege neben mir in sein Käsebrot beißt, dann bin ich vielleicht ein bisschen entspannter. Das heißt aber nicht, dass ich dieses warme, drückende Ekelgefühl nicht mehr in mir habe. Das ist nach wie vor da. Ein Ekel, den ich seit meiner Kindheit so tief in mir habe, den werde ich nicht in ein, zwei Wochen los. Und das finde ich auch okay, denn Ekel hat ja seinen Sinn, eben uns zu schützen. Nur manchmal schießt unser Gehirn da übers Ziel hinaus und hängt an Ekelobjekten, die echt keinen Sinn ergeben. Wenn euch sowas nervt und ihr das besser handeln wollt, dann versucht das mal mit diesem Schritt für Schritt ein bisschen dran gewöhnen. Ich glaube, das macht echt viel aus, aber wundervoll bringen geht damit eben auch nicht also ich für meinen Teil, ich werde um rohen Käse weiterhin einen Bogen machen, wenn es geht. Das war meine Ekel-Challenge. Die habe ich gemacht zusammen mit Max Fallert und Carsten Möbius. Und wir haben noch eine Empfehlung für euch zum Weiterhören. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom SWR2-Forum haben das Thema weitergedreht in die politische Dimension und Expertinnen und Experten zur Diskussion eingeladen zur Frage, macht Ekel konservativ? Die Folge gibt's in der App der ARD Audiothek. Und da hören wir uns auch in zwei Wochen wieder und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gern. Und wenn was ist, dann schickt uns eine E-Mail an challenge.mdr.de. Ich sag bis bald. Tschüss.
1: Das war meine
2: Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.